0: Griechenland 2014. Sechs Jahre nach dem Beginn der sogenannten Euro-Krise ist das Land schwer gezeichnet von den drastischen Sparauflagen der Troika. Die Arbeitslosenzahlen steigen stetig, ebenso die Zahl der Unversicherten. Zudem droht sich die ohnehin schwierige Situation vieler Flüchtlinge im Land weiter zuzuspitzen. Die faschistische Partei Goldene Morgenröte erlangte bei den Europawahlen im Mai 10%. Mitglieder der Partei sind für zahlreiche Mordanschläge auf ImmigrantInnen und AntifaschistInnen verantwortlich. Die ökonomische Krise wird zunehmend zu einer schweren humanitären und sozialen Krise. Doch die griechische Regierung und das politische Europa setzen auf weitere Sparmaßnahmen. Die Situation scheint ausweglos. In den Anfangsjahren der Krise beteiligten sich viele Menschen an großen Demonstrationen und Streikwellen. Diese Art des Protests ist mittlerweile so gut wie verstummt. Die Revolution blieb aus. Doch wie geht es nun weiter? Versinken die Menschen in Resignation? Ergeben sie sich ihrem Schicksal? In Thessaloniki, einer alten Hafenstadt im Norden Griechenlands, treffe ich auf fünf Personen, die Antworten liefern. Sie alle sind in unterschiedlichen, selbstverwalteten, solidarischen Projekten aktiv. Sie alle stellen das Spardiktat Europas vehement in Frage. Sie alle weisen praktische Alternativen auf. Diese Projekte stehen stellvertretend für die Hoffnung, dass ein anderes, solidarischeres Europa durchaus möglich ist.
1: Es geht uns alle. An. Diese Welt trägt zwei
2: Masken. Eine im Süden, eine im Norden. Und nichts ist hier in Ordnung, weil die, die ich nicht ausstehen kann, die Mächtigen dieser Welt, versuchen in mich zu gelangen, mich zu überzeugen, um zu gewinnen.
3: G'aftot du cosmos, puu, na endos, puu, na mu -na
2: -na
0: Erste Station BioScoop der Non-Profit-Supermarkt. Unser Leben, unser Essen. Im Zentrum Thessalonikis befindet sich der Non-Profit-Supermarkt BioScoop. Ich treffe mich hier mit Alexis, einem der Initiatoren des Supermarkts. Im improvisierten Büro zwischen Getränkekisten und Pappkartons sprechen wir über die Idee und die Struktur von BioScoop.
3: Bioskop um, uh,
4: Die Idee vom Bioskop hängt mit der Frage zusammen, wie wir der Krise begegnen und wie wir etwas für uns tun. Unser Leben in unsere Hände nehmen. Es geht um die allgemeine Idee, wie wir der Krise gegenübertreten.
3: Uh, about how can we face crisis.
0: Ein Fünftel der Menschen in Griechenland hat nicht das nötige Geld für eine regelmäßige Ernährung. Kein Wunder, die Arbeitslosenrate hat sich seit 2008 vervierfacht. Daher verfügt ein großer Teil der griechischen Gesellschaft nicht über ein regelmäßiges Einkommen. Viele Menschen resignieren oder flüchten in die soziale Exklusion. Ohnmacht breitet sich aus. In dieser frustrierenden Situation haben sich Menschen gefunden, um einen alternativen Supermarkt in Thessaloniki zu bauen. Doch es geht hier nicht nur ums Essen und Trinken. Bioscope soll ein Beispiel sein, dass sich Menschen gegen die erniedrigende Sparpolitik wehren können. So berichtet auch Alexis.
4: Bioskop ist ein Beispiel, das wir vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufen haben. Einige Menschen von der Pruskalor-Initiative haben zusammen mit anderen Leuten diese Idee eines kooperativen Non-Profit-Supermarkts gestartet. Dieser Supermarkt soll unter dem Konzept der sozialen, solidarischen Ökonomie und direkter Demokratie laufen. Wir verbinden also diese zwei Ideen, soziale und solidarische Ökonomie und direkte Demokratie und wir versuchen sie in diesem Supermarkt einzubringen.
0: Der Supermarkt funktioniert wie eine Genossenschaft. Die inzwischen 380 Mitglieder sind gleichzeitig auch die Eigentümer. Alle drei Monate treffen sie sich und entscheiden, welche Produkte sie anbieten und mit welchen Produzenten sie zusammenarbeiten. Es ist ihnen sehr wichtig, dass sie direkt bei den Produzenten kaufen und die Waren fair produziert werden. Wenn der Laden gut läuft und am Ende des Jahres ein Überschuss erwirtschaftet wird, wird ein Teil des Profits gleichmäßig unter den Mitgliedern in Form von Gutscheinen verteilt. Ein anderer Teil wird dazu genutzt, um die menschen die im supermarkt an der kasse arbeiten oder die regale einräumen zu bezahlen. der letzte teil schließlich wird in die örtliche umgebung investiert. der solidarische gedanke soll nicht nur innerhalb des supermarkts hochgehalten, sondern auch nach außen getragen werden.
3: Uh,
4: unser Ziel ist es nicht, reich zu werden, sondern wir versuchen, möglichst viele Leute von unserer Idee zu überzeugen. Wir wollen der Krise, der Essensproduktion und dem Konsum mit direkter Demokratie und sozialer und solidarischer Ökonomie begegnen. Wir versuchen, diese Idee bekannter zu machen und nicht einfach nur Geld durch Konsum oder den Verkauf von Essen zu gewinnen. Wir wollen eine Allianz mit den Produzenten, die umweltfreundlich produzieren, aufbauen, um faire Preise zwischen Konsumenten und Produzenten zu haben.
0: Die fairen Preise unterscheiden sich nicht sonderlich von anderen Supermärkten. Zwar kann man hier relativ sicher sein, dass das Essen umweltfreundlich produziert wurde, doch ist Bio-Einkaufen wirklich eine Antwort auf die ökonomische Misere im Land? Was ist mit den Menschen, die kein Geld haben? Auch wenn der Supermarkt nicht profitorientiert ist, werden die Menschen hier zur Kasse gebeten. Naja, Essen verschenken würde die Probleme bestimmt auch nicht lösen, oder? Ich verabschiede mich von Alexis und Vioscoop und gehe zurück in die Innenstadt Thessaloniki's. Dort, in einem sozialen Zentrum, wird nämlich genau das gemacht. Essen kostenlos verteilt. Zweite Station, die solidarische Küche. Essen für alle, die das System wie Müll auf die Straße geworfen hat.
5: This is
6: a
7: dies ist eine selbstverwaltete Küche. Wir wollen nicht einfach nur Menschen ernähren, die sich selbst kein Essen machen, weil sie es sich nicht leisten können, sondern unsere Idee ist es, dass sie hier die Küche und alles, was sie zum Kochen benötigen, selber finden. Unser Anliegen ist es, dass sie die Küche übernehmen, so dass sie für sich selber kochen können.
6: Ja.
0: Maria Papadopoulou arbeitet seit zweieinhalb Jahren in der solidarischen Küche. Es ist Samstagmittag. Heute ist hier einiges los. Viele Menschen kochen, andere sitzen bereits an den einfachen Holztischen und genießen die heutige Mahlzeit. Unterschiedliche Sprachen sind zu hören. Englisch, Griechisch, Arabisch, Kurdisch. Auch ich bin eingeladen, dort kostenlos zu essen. Gerne nehme ich die Einladung an. Beim Essen erzählt mir Maria mehr über die solidarische Küche.
7: Als wir vor zweieinhalb Jahren mit dem Projekt angefangen haben, dachten wir sowohl an kürzlich verarmte Menschen, als auch an ImmigrantInnen. In der Anfangszeit kamen noch viel mehr Flüchtlinge als GriechInnen, aber jetzt sind hier eindeutig mehr Einheimische. Es sind Menschen mit ganz verschiedenen Problemen, Drogenabhängigkeit, Obdachlosigkeit oder Menschen ohne Familien.
0: Wissenschaftlichen Berichten zufolge sind Krankheiten wie HIV und Tuberkulose seit Beginn der Krise in Griechenland erheblich gestiegen. Auch der Prozentsatz der Menschen, die unter klinischer Depression leiden, hat sich seit 2008 vervierfacht. Viele Betroffene denken, dass sie selber für ihren sozialen Abstieg verantwortlich sind. Statt den Regierungskurs oder das Wirtschaftssystem in Frage zu stellen, suchen sie die Fehler bei sich. Initiativen wie die solidarische Küche ermöglichen es den Menschen auch, ihre Würde zu wahren.
7: We
8: were
7: wir hatten einfach das Gefühl, dass wir etwas machen müssen. Wir konnten es nicht mehr so lassen, wie es war. Denn es gibt nur sehr wenige Einrichtungen, wie die solidarische Küche, die Essen ohne jegliche Dokumentationspflicht servieren. All die anderen Einrichtungen, sei es von der Stadtverwaltung oder den Kirchen, fordern die Menschen dazu auf, nachzuweisen, dass sie nicht in der Lage sind, für sich selber zu sorgen. Das ist sehr schlimm für die Leute. Du hast dann keinen Selbstrespekt mehr. Sie zerstören es, indem sie dich auffordern, nachzuweisen, dass du nicht mehr in der Lage bist, für dich selbst zu sorgen. Deshalb sind wir gegen jegliche Form der Dokumentation. Wir versuchen, diese Initiative so offen wie möglich für alle zu gestalten.
0: Die Lebensmittel erhält die Küche übrigens von Einzelpersonen. Es gibt viele Menschen, die Nudeln, Reis, Kartoffeln oder Gemüse vorbeibringen. Den Menschen in der Küche ist es wichtig, dass sie basisdemokratisch und unabhängig sind. Parteispenden oder Unterstützung von Kirchen lehnen sie kategorisch ab. Manchmal kocht die solidarische Küche auch für Festivals oder größere politische Veranstaltungen. Doch auch hier bleiben sie ihrem Grundsatz treu. Sie verteilen kostenlos ihr Essen – und zwar an alle. Schade, dass die solidarische Küche nur am Wochenende geöffnet hat. Ich habe den Eindruck, dass der solidarische Gedanke hier wirklich konsequent zu Ende gedacht wurde und auch gelebt wird. Dritte Station, die Sprachschule Odysseas. Sprachen lernen für den Klassenkampf. <lacht> Die Sprachschule Odysseas ist im Gebäude der Gewerkschaft in Thessaloniki zu Hause. Schon seit 17 Jahren bieten hier engagierte LehrerInnen regelmäßig kostenlose Griechischkurse für ImmigrantInnen, Flüchtlinge und AsylbewerberInnen an. Mit den Jahren erweiterte sich das Angebot. Heute können neben verschiedenen Sprachkursen auch Computer- und Theaterkurse oder Exkursionen besucht werden. Antonis Gersakis ist Englisch- und Geschichtslehrer an einer staatlichen Schule. In seiner Freizeit arbeitet auch er für Odysseus. Ich will wissen, was ihn und die anderen antreibt, neben einem regelmäßigen Job sehr viel Zeit und Arbeit in dieses Projekt zu investieren.
5: Die
9: meisten Lehrerinnen und Lehrer unterrichten hier, weil sie zu Linken gehören und sie denken, dass die Solidarität mit Immigranten und Immigrantinnen zum Grundsatz unserer Ideologie gehört. Aber es geht nicht nur um Ideologie. Es ist nützlich. Wir wollen, dass sie unseren politischen Kampf unterstützen. Weil wir nicht alle zu einer bestimmten politischen Partei oder Gruppe gehören, gibt es hier keine zielgerichtete Propaganda oder so etwas in der Art. Aber wir versuchen sie, wenn wir ihnen Griechisch beibringen, auf die soziale Situation in der griechischen Gesellschaft oder auch in anderen Gesellschaften hinzuweisen.
5: Situation in
0: auch die Sprachschule ist gegen jede Form der Dokumentation. Die Schüler und Schülerinnen der Odysseas werden nicht nach gültigen Ausweisen oder Papieren gefragt. Vielmehr bekommen sie nach dem Abschluss eines Kurses eine Bescheinigung ausgestellt. Viele Flüchtlinge nutzen diese als Beweis, dass sie in Griechenland waren. Im Laufe der letzten Jahre änderte sich auch hier das Klientel. So nehmen nun immer mehr Einheimische das kostenlose Angebot der Sprachschule Odysseas
5: wahr.
9: In den letzten drei, vier Jahren ist die Anzahl der Menschen, die nach Griechenland eingewandert sind und die Griechisch lernen wollen, zurückgegangen. Wir haben weniger Emigranten und Emigrantinnen und die Älteren haben mehr oder weniger Griechisch gelernt. Nun also kommen mehr Griechinnen und Griechen zur Schule, um zusammen mit den Immigranten und Immigrantinnen fremde Sprachen zu lernen. So haben wir zum Beispiel in Englisch, aber auch in anderen Sprachen gemischte Klassen. Viele Griechinnen und Griechen wollen neue Sprachen lernen oder wieder auffrischen. Vor 2009, 2010 war das aber noch nicht der Fall.
0: Seit Beginn der Krise ist die Zahl derer, die Griechenland verlassen wollen, stetig gestiegen. Sie versuchen ihr Glück in anderen europäischen Ländern. Doch vielen fehlt für diese Entscheidung die nötige Ausbildung. In den letzten Jahren wurden Bildungsprogramme im öffentlichen Bereich gekürzt oder ganz gestrichen. Stattdessen erhalten vermehrt private Unternehmen Einzug in den Bildungssektor. Deutschkurse liegen beispielsweise derzeit sehr hoch im Kurs. Die Sprachkurse sind dementsprechend teuer. Für Antonis und seine Kolleginnen von der Sprachschule odysseus ändert das jedoch nichts an ihrer Arbeitsweise. Sie wollen unabhängig bleiben. Und die politische Arbeit ist ihnen wichtiger als alles andere.
9: Ich erinnere mich an die Zeit, als eine Lehrerin eine Mail an die Schule schickte. Sie fragt, ob sie hierher kommen kann, um etwas Erfahrung zu sammeln und dies und das zu tun. Ich habe ihr dann von unfreundlich geantwortet. Wir arbeiten hier nicht für die Erfahrung. Wir sind hier, weil wir in Solidarität mit den Immigranten und Immigrantinnen sind. Wir selbst verstehen uns als antirassistisch. Daraufhin ist sie dann nicht mehr gekommen. Ich bin sicher, dass sie entmutigt war. Aber wir wollen diese Leute hier nicht haben. Lieber bevorzugen wir es, wenige zu sein, dafür aber umso fokussierter.
5: Ich bin sicher,
0: der Einzug privater Unternehmen in den öffentlichen Dienstleistungsbereich ist eine Folge der aggressiven Sparpolitik der griechischen Regierung. Doch nicht nur dem Bildungs- und Gesundheitswesen droht der Ausverkauf. In Thessaloniki wird schon länger damit gedroht, die Wasserversorgung zu privatisieren. Außerdem wurde der öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehsender ERT3 vor einem Jahr quasi über Nacht von der Regierung geschlossen. Die offizielle Sendelizenz wurde stattdessen an private Sender übertragen. Die ca. 400 MitarbeiterInnen verloren fristlos ihren Job. Zufällig komme ich an dem Sender in Thessaloniki vorbei. Vierte Station ERT, der Radio- und Fernsehsender. Für einen unabhängigen, kritischen Journalismus. Das Gebäude fiel mir sofort auf. Bunte Transparente und Plakate hängen aus den Fenstern. Sie weisen darauf hin, dass der Sender von einigen ehemaligen ArbeiterInnen besetzt wird und sie hier trotz Verbot weitersenden. Neugierig betrete ich das Gebäude. Dort treffe ich auf Vasilis Peklaris. Er ist Journalist und arbeitet schon seit elf Jahren für ERT3. Von ihm erfahre ich auch den eigentlichen Grund der Schließung.
3: Ich
2: denke, und das ist meine persönliche Meinung, dass ERT in den letzten zwei, drei Jahren, in denen Griechenland in der Krise steckt, das einzige Medieninstitut war, das etwas gegen die politische Situation im Land gesagt hat. Ich denke, das war der wirkliche Grund für die Schließung. Der einzige. Die anderen Gründe, wie etwa der ökonomische Grund, sind nicht wahr. Weil die Situation jetzt wesentlich teurer als die Situation
3: vorher ist.
0: Nach der Schließung weigerten sich zunächst fast alle MitarbeiterInnen des Senders, ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Sie entschlossen sich, einfach weiterzusenden. Zwei Monate später hat die Polizei jedoch die Antenne des Senders gekappt. Eine Fortführung des normalen Programms wurde unmöglich. Dennoch senden heute, ein Jahr nach der Schließung immer noch einige ehemalige Angestellte mit Hilfe des Internets. Ihr Ziel ist es, eine kritische Berichterstattung in Griechenland zu garantieren.
3: Wir wollen die
2: öffentlichen Radio- und Fernsehstationen wieder öffnen. Das ist, was wir wollen. Aber mit dieser politischen Situation und mit dieser Regierung ist es klar, dass das nicht passieren wird. Also versuchen wir, unsere Gedanken und das, was wir für richtig halten, weiterhin im Radio zu sagen. Denn die Dinge, die derzeit in Griechenland passieren, werden von den anderen Medien, dem privaten Radio und Fernsehprogramm,
3: verschwiegen.
0: Im Laufe der Zeit sind es immer weniger Menschen geworden, die sich an der Besetzung beteiligen. Viele haben einen bezahlten Job gefunden oder waren mit der Besetzung und Weitersendung nicht einverstanden. Diejenigen, die nach wie vor regelmäßig im Sender sind, sehen das, was sie tun, auch als Kampf gegen die autoritäre Politik der griechischen Regierung an.
2: Natürlich ist es schwierig. Aber wir sind gezwungen, das zu tun. Wenn du wie ich 25 Jahre in einem Job arbeitest und es passiert etwas derart Antidemokratisches und Gewalttätiges, wenn sie eines Abends die Bildschirme schwarz machen und das Radio abstellen, dann musst du kämpfen. So etwas Mächtiges passiert nur einmal in deinem Leben, dass sie dich zum Schweigen bringen wollen. Du musst dich widersetzen. Ich dachte, dass ich das für meine Tochter und mich machen muss, nicht für den Job. Ich habe andere kleine Jobs gefunden, für die ich etwas Geld bekomme. Aber wir müssen Nein sagen und für etwas kämpfen, an das wir glauben.
0: Spätestens nach diesem Gespräch wird mir deutlich, wie ernst die Situation in Griechenland ist. Ich versuche mir das vorzustellen, eines Abends den Fernseher oder das Radio anzuschalten und nichts ist zu sehen oder zu hören. Meinungsfreiheit? Demokratie? Europa? Der freie Verkehr von Kapital und Waren scheint den Regierenden wohl wichtiger zu sein als die Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge. Solidarität untereinander? Wohl nur, wenn die Zahlen stimmen. Die Defizite des Südens sind die Gewinne des Nordens. Doch die Initiativen, die ich besuchte, beweisen das Gegenteil. Hier wird Solidarität gelebt. Hier geht es um keine obskuren politischen Utopien, hier geht es um Menschenrechte, um ein Recht auf Ernährung, um ein Recht auf Bildung, um ein Recht auf Meinungsfreiheit. Werte, die uns allen so sicher erscheinen und die doch ohne weiteres über Nacht zerstört werden können. Ziemlich aufgelöst mache ich mich zur letzten Station meiner Reise auf, der Solidarischen Klinik.
1: Είναι ένα θέμα που σε αφορά του ο κόσμος δύο και φορά Άλλοι τον νότο και άλλοι τον βορά Και δεν είναι όλα μια χαρά Γι' αυτό
3: δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου Που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου Να μου μιλήσουν και να με πείσουν Για να νικήσουν
0: Letzte Station. Die Solidarische Klinik. Solidarität ist eine Antwort auf den immer stärker werdenden Faschismus. Das griechische Gesundheitswesen wurde am stärksten von den Sparmaßnahmen getroffen. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit sind momentan drei Millionen Menschen in Griechenland nicht versichert. Doch auch die Menschen, die noch versichert sind, müssen bei Arztbesuchen das Geld für ihre Behandlung oder Medikamente vorstrecken. Denn die auf Anliegen der Troika neu gegründete Krankenkasse ist chronisch pleite. Dies ist vor dem Hintergrund der Rezession kaum verwunderlich. Die Kürzungen im Lohn- und Preissystem, wie es einige Ökonomen von Griechenland fordern, führen dazu, dass weniger Geld in die Krankenkasse fließt. Die Solidarische Klinik bietet seit 2011 eine kostenlose Erstversorgung für Menschen ohne Krankenversicherung an. Ursprünglich wurde dabei vor allem an die vielen illegalisierten Flüchtlinge in Thessaloniki gedacht. Doch mittlerweile nehmen auch hier vermehrt Griechen und Griechinnen die Dienste der Klinik in Anspruch. Eva Babalona ist seit der Gründung in der Klinik aktiv. Sie wollte eigentlich ihren Doktor in Chemie machen, doch quasi über Nacht wurde ihre Doktorandenstelle gestrichen. Nun, ohne Abschluss, hat sie kaum mehr Aussichten darauf, in ihrem Wunschbereich zu arbeiten. Wie viele andere spricht Eva längst nicht mehr von einer ökonomischen, sondern einer humanitären Krise in Griechenland.
8: Die
6: Ergebnisse dieser Sparpolitik sind tragisch und mörderisch. Wir wissen, dass diese Gesundheitspolitik überall in Europa gleich ist. Aber die Gegensätze sind nicht so groß. Doch in Griechenland ist es wahr. Wir haben hier eine humanitäre Krise. Diese Krise wird sichtbar, wenn du dich mit der Gesundheitspolitik beschäftigst. Sie wird sichtbar, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die kein Zuhause mehr haben, oder Menschen, die nichts mehr zu essen haben. Wenn du in solidarischen Projekten arbeitest, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, Siehst du die humanitäre Krise?
0: Ähnlich wie die anderen solidarischen Projekte will die Klinik keine Wohltätigkeitsinitiative sein. Vielmehr geht es ihnen darum, am politischen Diskurs teilzunehmen, und ihre Patienten und Patientinnen zu ermutigen, sich politisch zu engagieren.
8: Wir
6: verstehen dieses solidarische Projekt, das wir machen, als den ersten Schritt des Widerstands. Und das ist auch unser Motto. Wir verstehen das solidarische Projekt als ein Projekt, das uns ändert. Wir sehen diese solidarische Klinik als eine Möglichkeit, Menschen gleichberechtigt gegenüberzutreten. Das ist auch der Grund, warum wir uns von Charity-Projekten unterscheiden. Wir versuchen, unsere Patientinnen zu ermutigen, sich mit unserer politischen Aufgabe zu befassen.
8: Do about this, uh, political target we have?
0: Die Solidarische Klinik in Thessaloniki wird weder von einer NGO noch vom griechischen Staat in irgendeiner Weise unterstützt. Alle Materialien und Geräte, die der Klinik zur Verfügung stehen, sind Spenden von Einzelpersonen. Viele Menschen spenden der Klinik zum Beispiel Medikamente, die sie selber nicht mehr brauchen oder die verstorbene Angehörige hinterließen. Mittlerweile sind so überall in Griechenland selbstverwaltete basisdemokratische Kliniken entstanden. Zusammen haben sie eine politische Bewegung gestartet, die eine öffentliche und kostenlose Gesundheitsversorgung für alle fordert..
8: Wir
6: haben bewiesen, dass man, um erfolgreich zu sein, nicht hierarchisch organisiert sein muss. Die innere Organisation der Klinik spielt sich auf zwei Ebenen ab. Die erste Ebene besteht aus den unterschiedlichen Teams, die in der Klinik arbeiten. Jedes Team hat seine eigene Versammlung. Kinderärzte treffen sich und diskutieren über ihre Themen, die wissenschaftlichen Themen, über die Fälle, die sie in der Klinik sehen. Jedes Team trifft sich auf diese Weise und diskutiert über ihre eigenen Themen. Daneben haben wir noch unsere Vollversammlung. In dieser Versammlung gibt es keine Hierarchie. Jeder hat eine gleichberechtigte Meinung zu unseren politischen Zielen und Aktionen. Wir haben also bewiesen, dass eine hierarchische Form nicht zwingend notwendig ist, um sich ernsthaft mit Gesundheitsfragen auseinanderzusetzen. Es gibt einen anderen Weg, dies zu tun. Das ist wirklich eine gute politische Aussage, die dabei helfen könnte, ein neues Gesundheitswesen zu formen. Denn das derzeitige Gesundheitssystem in Griechenland existiert kaum noch. Es ist durch die Politik zerstört worden
8: on health for instance <laughs> and uh, there is another way to do that and this is uh, a good political you know thing that uh, stays as a history uh, in order to form a new nhs in the future because now the greek nhs almost does not exist mm -hmm. is destroyed From these
0: Ohne die Klinik würde es heute vielen Menschen in Griechenland wesentlich schlechter gehen. Dennoch stößt das Konzept der solidarischen Klinik auf Widerstand. Kommunistinnen werfen der Klinik vor, dass sie die miserablen Zustände in Griechenland verarzten würde. Mögliche Revolte seien dadurch im Keim erstickt worden. Doch der Klinik liegt es fern, dem Staat unter die Arme zu greifen. So berichtet auch Eva
8: want to be uh, helpful to the state to its responsibility um and the only way we could uh, do that is yes okay offer the primary health service until the point we, we
6: von Anfang an wussten wir dass wir nicht hilfreich für den staat und seine aufgaben sein wollen der einzige Weg, dies zu tun, ist die Erstversorgung, soweit wir das können, anzubieten. Jeden Monat machen wir die Termine für den nächsten Monat. Ende Juni machen wir zum Beispiel die Termine für den Juli. Und die Termine sind alle schon nach einem Tag vergeben. Die Klinik arbeitet so von montags bis freitags, von frühmorgens bis spätabends. Wir können also nicht mehr anbieten und wir wussten das von Anfang an. Aber unsere Überlegung war nicht nur, eine Grundversorgung anzubieten, sondern auch eine politische Bewegung zu gründen, die sich in der Stadt und überall im Land ausbreitet und das Recht auf Gesundheitsversorgung fordert
8: Die was not only to offer the service but try to make a movement uh, a political movement uh, that will und be spread in, in the city and not only in the city all over the country uh, to ask For the right to,
0: uh, es bleibt allerdings die Frage, ob der griechische Staat in absehbarer Zeit fähig ist, eine solche Gesundheitsversorgung anzubieten. Viele Menschen setzen ihre Hoffnung auf die 2012 neu gegründete linksradikale Partei Syriza. In der vergangenen Europawahl gewann diese Partei bereits 27 Prozent der Stimmen. Bei den nächsten Parlamentswahlen könnte sie womöglich einen Regierungswechsel herbeiführen. Doch für Eva steht fest, dass die gegenwärtige Krise nicht auf nationaler Ebene gelöst werden kann. Ihre Hoffnung besteht darin, dass sich überall in Europa solidarische Projekte gründen, um gemeinsam einen politischen Wechsel in Europa umzusetzen.
8: When we are asked from, um
6: wenn wir von Menschen aus anderen Ländern gefragt werden, wie sie uns unterstützen können, dann antworten wir, macht eure politische Arbeit. Denn es hat auch etwas mit euren Ländern zu tun und das zu verdeutlichen ist das Schwierigste. Irgendwie findest du Medizin. Irgendwie findest du Geld. Irgendwie wird das gehen. Es gibt europäische Hilfe für Griechenland und für solche Projekte. Wir haben es geschafft, ohne diese Hilfe auszukommen. Aber das Problem, das wir noch nicht lösen können, ist eine politische Bewegung in Gang zu setzen, die Europa verändert. Seid doch nicht so neoliberal. Also wenn wir gefragt werden, was braucht ihr von uns, dann sagen wir, macht endlich eure politische Arbeit.
8: Is, so, uh, when we were asked what do you need from us, we said do
1: the political job. <laughs> yeah.
0: Sie hörten: Autoritäre Austerität versus selbstbestimmte Solidarität. Ein Radiofeature von Torben Schwuchow. Unter der Mitwirkung von Gabriel Volksdorf. Paulina Rinne, Philipp Schneider, Anja Kunz und Robert Niemann. Mit freundlicher Unterstützung und musikalischer Begleitung der griechischen Hip-Hop-Band Social
1: Waste. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πήμα του Νόρτια, στου πίνακε του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιμένε, στα λόγια του Γκαλεάνου. Και πριν καλά, καλά σε βρω, <Τι> πάντα σε, σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, πόρη και αργία. Λα κατπανόκρατο, πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, ή του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει, αλλάζει και, μάλ, και όμως αλλάζει Όσο σειμώνο μακραίνει, και έτσι ποτέ δεν τη φτάνω. Απιάστε ωραία ουτοπία, Καλά τα λέω, γαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει, καινούριου δρόμου μου τάζει. Κι αρχίζω πάλι να πιστεύω πω ο κόσμο αλλάζει. Κανεί βιτό το κεμάλ, αμφισβητώ και το μάνο. Στεκώ των ποδιών, αλλά και πάλι δεν φτάνω. Είναι το παιχνίδι παλιό. Καντέ το νόημα να βρούμε. Πρέπει λιγάκι, ακόμα ψηλότερα, να Πω και τότε στη Χιλή φατάνε, αιώνε σε δε Σεπτέμβρε. Κι είπε σχαλάλη, και γάσταλα, βικτόρια η έμπρε. και τώρα που μου είπαν, πω στην Ινδία. Μαζεύε ήλιο και αέρα, μόλι <Κι> Εμένα <Είμαι> <Κινου> μια φορά. να στο στόμα του το Και ακόμα τώρα σε βλέπουν, Θα τα νε κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πήμα του Λόρκα, στου πίνακε του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιμένε, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά, καλά σε βρω, πάντα <σκεκάνε> σε χάνω. Θα τα νε καθημερινή, βόρεια και αργία. Λα κατπανόκρατο, κλειστών και απεργία. Σε, σε κάποιο στίχο, στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμω αλλάζει και μάλλον, κι αλλάζει. αλλάζει. Σε υπογείρεψε καιρό, πήρα από πίσω τα ίχνη. Σε, σε ψάξα μήχα. μέχρι με στην ομίγνη. Mm -hmm. Στο σύνταγμα στην πλατεία σε mm -hmm. Και πιο πριν στην Ιβυρική, πλάσα σ' και, και Καταλούνια. καταλούνια. Στο Μισύρι και στο Τούνε ζήσουν φλόγα και φω. Στο Μεξικό σε βγάλανε γιοσόι, σ έντο τα πέπλα, mm -hmm. το ρίχνει τα Το Στο Σαντιάγκο και στο Μοντρεάλ γιατί την είναι αγαθό δημόσιο και δωρεάν. Στην Αρχεντίνα οδοφράγματα. Σαν τον, τον Παλιο καιρό στην δεν πουλιέται ρε κουφάλε στο νερό. του 68 χρόνια να περιμένο, σαν τραγούδι, το βιβλίο που το στην Τουρκία και Θα ήταν κάποια Κυριακή ή κάποια Δευτέρα Σε κάποιο πήμα του Λόρτα, στους Πίνακες του Ριβέρα Στη θάλασσα του Χικμέρ, στα λόγια του Γκαλεάνο Και πριν καλά, καλά, σε Ευρώπαντα σε χάνουν Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία Λακάτ, πανόκρατος, πιστών και απεργία Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ραξούλη που φωνάζει Κι όμω αλλάζει και μάλλον. κι όμως αλλάζει Θα κάποια Κυριακή κάποια Δευτέρα Είναι καθημερινή καργία. Κι όμως αλλάζει Κι όμως αλλάζει